Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Благословение, провозглашение Божьего Слова. В последнюю неделю мы имели хорошую возможность говорить об опасности противления Божьему Слову. Мы говорили не просто об опасности, но мы коснулись сверхопасности, которая за собой несет серьезное Божье наказание. Кто слушал прошедшую проповедь, был здесь на богослужении, был на малой группе, в ваших сердцах был такой трепет. Многие из вас говорили о том, что эта проповедь, она призла определенный страх внутри нас. Сегодня люди спрашивают, неужели Бог так очень сильно относится к тому, когда человек противится Его Слову? Сегодня многие люди недооценивают этой серьезной опасности нашего отношения к Божьему Слову. Именно поэтому сегодня в Библии многие христиан лежат на полках и пылятся. И не только пылятся, сегодня многие люди, даже христиане, даже если читают Божье Слово, они продолжают противиться Ему. Сегодня многие христиане, приходя на богослужение, они не слушают то, что им говорит Господь. Они заняты своими делами. И когда Слово касается их сердца, они продолжают противиться Богу. Сегодня мы живем в то время, когда современное христианство как никогда противится Божьему Слову. И самое удивительное, это противление происходит не только в жизнях людей, которые посещают церковь, но это противление происходит на многих кафедрах, многих евангельских церквей. Я приведу вам несколько цитат людей, кто говорили об этом. Джефф Рей, говоря о церквах 20 века, отметил, кафедра остается самым слабым местом церкви несмотря на все большее число тех, кто поднимается на нее. Это реально сегодня кафедра во многих церквах остается самым слабым местом церкви, несмотря на то, что церковь имеет многих проповедников. Марлил Энджер сказал, в 20 веке слава покидает кафедру с тревожной быстротой. Слово Божьему отказано в престоле, и оно занимает второстепенное место в церкви. Джон МакАртур отметил, из-за упадка проповеди и сама церковь стала слабой и мирской. Сегодня мы не только переживаем это противление, но мы сегодня переживаем ужасные последствия этого противления. Сегодня мы с вами переживаем это последствие, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, это последствие, о чем Бог предупреждал иудейских священников, живших в дни Малахии. Сегодня многие служители церквей ужасаются пагубным положением людей, которые посещают их церкви. Сегодня очень часто может услышать подобные вопросы, что нужно делать. Как исправить это положение? Что нужно изменить церкви, чтобы люди переживали вене, преображающей силы Божьей благодати? Кто-то утверждает, нужно изменить формат служения. Кто-то говорит, нужно использовать различные прагматические методы, чтобы по-особому привлекать людей. Кто-то утверждает, что нужно использовать современную музыку, чтобы привлечь молодежь. А кто-то утверждает, что вся проблема связана с отсутствием хорового пения и так далее. 
Бог, отвечая на этот вопрос, предлагает совершенно другой путь, который является единственным путем восстановления церкви, восстановления жизни людей. И если человек или церковь не пойдет этим путем, то они никогда не решат этой проблемы, проблемы Божьего проклятия, запротивления Божьему Слову. О решении этой проблемы апостол Павел пишет послание к Тимофею в своем последнем письме, 4 главе, второе послание с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя, Тимофей, пред Богом и Господом нашим, и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и царство Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе служителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Посмотрите на контекст, когда звучит это повеление Тимофею, проповедовать Слово. Если будем пролистывать это послание, особенно с третьей главы, очень ясно виден, виден контекст, когда Бог, когда Павел призывает Тимофея проповедовать Слово. Вы помните начало третьей главы. Апостол Павел пишет об ужасной опасности последнего времени. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут и перечисляют все различные аспекты жизни людей». Читая эти строки, мы ужасаемся, как точно они передают сегодня современное христианство, сущность этого христианства. Апостол Павел также говорит, «Тяжесть последнего времени будет в том, что люди больше будут любить удовольствие, нежели Бога». Люди больше будут стремиться к комфорту, нежели посвятить себя Богу. Несмотря на это отсутствие любви к Богу, христиане будут совершать служение. Апостол Павел говорит о них, что они будут иметь вид благочестивых людей. Они будут иметь вид, что они послушны и служат Богу, но силы у них нет, потому что они не любят Бога. Более того, апостол Павел там дальше продолжает, что истинные верующие в это время будут подвергаться гонению даже от своих братьев, даже от тех людей, которые посещают церковь. Эти люди будут гнать тех людей, которые привержены к Божьему Слову. В этом тексте мы читали, люди, приходя в церковь, будут отворачиваться от проповеди истинного Божьего Слова. Их будет не интересовать то, что говорит Бог. Они будут искать себе учителей, которые бы не Слово Божье проповедовали, а проповедовали себя и свой личный опыт. Более того, за приверженность Писанию служителей могут снять со служения. Их будут, будут выгонять из церквей, потому что они не хотят идти на компромисс с истиной. И здесь апостол Павел дает наставление Тимофею, что ему нужно делать в это тяжелое время. Смотря на это время, я бы сказал, сегодня она хорошо передает наше последнее время, которое мы живем. И в этом повествовании апостол Павел дает Тимофею, что ему нужно делать. Заметьте, он не призывает его построить уютный молитвенный дом, 
чтобы всем было комфортно. В последнее время люди будут больше любить комфорт, нежели Бога. И он призывает Тимофея, Тимофей, создай комфортную ситуацию, чтобы люди могли прийти, расслабиться, и в это время ты мог им как-то передать Божье Слово. Апостол Павел здесь не призывает Тимофея ангазовать мощный хор и по возможности сопровождение оркестра. Он не призывает его начать исследовать разные прагматические методы, чтобы привлечь людей в церковь. Он не призывает его изменить свою проповедь, чтобы проповедь его нравилась людям. Что он проповедовал только то, что нравится людям. Но он говорит Тимофею, «Заклинаю тебя пред Богом, и Господом нашим, и Иисусом Христом. Заметьте, перед тем, как дать повеление, апостол Павел говорит, Тимофей, заклинаю тебя. Это самое сильнейшее повеление. Он ставит его в рамки, чтобы Тимофей точно это делал. Заклинаю тебя перед Господом Богом нашим, и Иисусом Христом. Этими словами, как бы Павел говорит, Тимофей, Я знаю, то, что я тебе сейчас скажу, будет казаться самым неэффективным методом в то время, когда ты будешь служить. Люди даже будут отворачиваться от тебя, потому что ты будешь следовать этому методу. Но я заклинаю тебя, продолжай проповедовать Слово. Проповедуй Слово, потому что это единственное лекарство, способное вылечить болезнь последнего времени. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Когда ты думаешь, что ты, тебе нужно проповедовать, ты тогда проповедуй. Проповедуй даже тогда, когда ты знаешь, что люди не хотят тебя слушать. Люди не хотят воспринимать Божье Слово, но ты и тогда проповедуй Слово. Я заклинаю тебя. Дело в том, что как противление Божьему Слову приносит проклятие, так и преклонение пред Божьим Словом приносит Особое благословение. Во второй книге Малахи Бог дает яркий, делает яркий контраст между проклятием противления, между проклятием противления Божьему Слову и благословением преклонения перед Ним. В этом контрасте Бог показывает разрушающее влияние священников, которые противятся Его Слову, и благословенное влияние их праца священника который в трепете перед Богом провозглашал Его Слово. Давайте вместе с вами сегодня посмотрим на этот контраст. В прошлом сене мы с вами посмотрели на первую эту часть, на разрушающее влияние священников, которые противились Его Слову. Малахи, вторая глава, будем читать с первого стиха. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был, завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня, и благовел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. 
В мире и правде Он ходил со мною и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение и законы ищут от уст Его, потому что Он вестник Господа Савоофа. Но вы уклонились от пути Сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левия, говорит Господь Савоов. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, если препятствуете в делах закона. В этом отрывке Бог, обращаясь к нечестивым и непослушным священникам, напоминает им благочестивую жизнь, благословенную жизнь их праца, через которого они являются частью этого священного завета. Говоря о проклятии, говоря о их негативном влиянии, он приводит же здесь биографию, краткую биографию их праца, который был до них и который был предан Божьему Слову. Посмотрите еще раз написание жизни этого священника. Малахи 2 глава, 5 стих. Бог говорит, завет мой с ним. Я с ним заключил завет. Завет с ним был заветом жизни и мира, и я дал его ему для страха. И заметьте, он дальше описывает благочестивую жизнь этого священника. Этот священник и он, этот священник боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, в устах этого священника, и неправды не обреталось на языке его, на языке этого священника. В мире и правде он, этот священник, ходил со мною. И он, этот священник, многих отвратил от греха. Здесь как бы нагробная надпись, которая написана о жизни этого священника. Более того, обратите внимание, эту характеристику дает сам великий Бог. Он, смотря на жизнь этого священника, оценивая его жизнь, он говорит удивительную эту характеристику. Смотря на эту характеристику, возникает вопрос, кто это за человек? Кто так боялся Бога и Его Слово, что в его жизнь и служение отмечено самим Богом? О ком здесь говорит Бог? Кто этот человек, который боялся Бога, благовел перед Ним, ходил в праведе вместе с Богом и многих отвратил от греха? Есть несколько предположений. Одни считают, что здесь Бог говорит о левитах, которые остались верными Богу, когда Арон сделал золотого тельца. Вы помните, когда Моисей поднялся на гору, и народ приступил к Арону, чтобы сделал он золотого тельца, и Арон сделал им тельца, и народ поклонялся. И в это время левиты остались верными быть Богу. И здесь как бы Бог противоставляет, делает контраст верности левитов и беззаконию первосвященника Арона и этих людей. Другие говорят, что здесь Бог говорит о священнике Финиесе, внуке Арона. Вы помните, когда 
народ пришел уже к обетованной земле, и они стояли у земли Маава. И люди, израильский народ по совету, по совету пророка Валаама стал блудодействовать с израильским народом, чтобы Бог отвратился от них. И началось поражение в народе. И там восстал священник Финиес, который поразил израильтянина, который принес, при, привел в общество мавитянку, и написано, поражение прекратилось. Он своей преданностью Богу отвратил Божью ярость от сынов Израиля. И там написано, Бог заключил с ним завет жизни. Третье говорят, что здесь Бог говорит о самом Ароне, о его жизни, которая была после того, как Бог дал закон, как Бог дал закон о жертве, о служении, о свечилище, когда было построено свечилище. И здесь описана жизнь Арона, с которым Бог заключил завет священства. Я не буду сегодня отстаивать какую-то из этих позиций, Но то, что нам здесь сказано, уже достаточно, чтобы увидеть особое благословение, преклонение перед Божьим Словом. Несмотря на то, что мы не можем точно сказать, о ком здесь говорится, кто это священник, который прожил особую жизнь, здесь описана его особая биография, которая представляет большую нам ценность. Изучая эту биографию этого неизвестного священника, мы посмотрим на три главные части. Во-первых, я хочу посмотреть на условия служения Слова. Во-вторых, мы с вами посмотрим на сущность этого служения и также с вами немножко коснемся действенности служения Слова или служения этого священника. Итак, первое очень важное условие приглашения Божьего Слова – Какое условие, чтобы Божье Слово, приглашаемое Божье Слово, приносило особое благословение? Не всякое приглашаемое Слово, но приносит благословение. Вы помните, когда Бог говорит об этих священниках, которые жили в одни, в одни Малахии, они проповедовали Божье Слово, но это Божье Слово совершенно не приносило плод. Это Слово, оно наоборот, расцлевало народ израильский. Вы помните проповедь фарисеев при жизни Иисуса Христа? Их проповедь, хоть она и основывалась на каких-то текстах Писания, она не приносила благословения народу. Народ все дальше и дальше отступал от Бога. Какое условие благословенного проложения Божьего Слова? Благословенное служение, проложение Божьего Слова начинается с очень важного условия. Это наличие особых отношений с Богом. Это, я бы сказал, как фундамент или прочное основание благословенного служения Слова. И если этого основания не будет, если этого фундамента не будет, человек никогда не сможет принести благословение, продолжая Божье Слово. Малахия 2 глава 4 стих, мы прочитаем выборочно. «И вы узнаете...» Бог обращается к священникам, что я дал вам эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его для страха. И восьмой стих. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, 
разрушили завет Левия, говорит Господь Савоов. Здесь Бог говорит о завете, который Он заключил с представителями, с представителями священнического рода. Слово «завет» означает «договор» или «союз», при котором Бог и священник имеют особые отношения. Это был особый договор между Богом и священниками. Это был условный договор, условный союз, союз который подразумевал обоюдную ответственность. Условие завета выглядело так. Со стороны Бога это выглядело так, что Бог был инициатором этого завета. Обратите внимание, Бог говорит, «Завет мой с ним был, и я дал ему для страха, чтобы он боялся меня». Заметьте, этот завет был инициирован самим Богом. Сам Бог избрал их для особого служения. Он сам их приблизил для того, чтобы с ними иметь особые отношения. Более того, этот завет еще включал, что Бог будет особо благословлять их. Завет мой с ним был, завет жизни и мира. Это было особое благословение, которое Бог обещал этим священникам, которые были в части этого завета. Со стороны человека было одно условие. Человек или священник должен быть благоговеть перед Богом. Заметьте, Бог говорит, я дал ему, это пятый, пятый стих, я дал его ему для страха. Я дал ему для страха чтобы он боялся меня. То есть мы видим, что Бог обещал жизнь и мир для священников в обмен на их благоговение пред именем его. Иудейские священники в одни Малахи нарушили это главное условие данного завета. Они продолжали нести служение в Божьем храме, они претендовали на благословение завета, они продолжали приносить жертву Богу, они заставляли людей плакать у жертвенника, у Божьего жертвенника. Но, несмотря на это, они нарушили главное условие этого завета. Бог говорит, они разрушили завет мой с Левием. Они разрушили этот завет. Быть частью этого завета была особая привилегия для священников. Эта привилегия должна вызывать особый страх и трепет у них. Но священники пренебрегали этой привилегией, исполняя служениями без наличия Божьего страха. Священники, они не боялись Бога. Несмотря на то, что они понимали, что они стоят в завете с Богом, они больше боялись людей, нежели боялись Бога. Вы помните, в первой главе он пишет им, «Сын чтит отца, шестой стих, и раб господина моего своего». Если я, Отец, Бог обращается к священникам, то где почтение ко мне? И если я, Господь, то где благоговение или страх предо мною, говорит Господь Савов вам, священники, бесславящие имя мое? Священники, они бесславили Божье имя тем, что они не боялись самого Бога. Они имели ложное представление о Боге и о себе. В первой главе он описывает, мы с вами говорили, они больше заботились о том, как угодить людям. Они больше заботились о том, как сделать служение, чтобы служение было принято людьми. Но они не заботились о том, как угодить Богу. Они не боялись Его. После этого Бог вновь обращается к священникам во второй главе. Итак, священники, для вас это заповедь. 
И если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю. Почему? Потому что вы не хотите приложить тому сердце. Несмотря на то, что под страхом Божьего проклятия звучит Божий призыв бояться Бога и восхищаться им, священники продолжали противиться Богу, Божьему Слову. Проблема вся в том, что не боялись, не боялись Бога. Это слово звучало, Бог говорил священникам, но не закрывали свои уши и отворачивались от Него. В этом пророческом слове Бог противоставляет разрушающее влияние иудейских священников, которые противились Его Слову, и благословенное влияние их праца, который в трепете перед Богом прорушал Его Слово. Одной из отличительных черт их праца Арона или Финиеса было то, что они боялись Бога и благовели пред именем Моим. Посмотрите, как сам Бог отмечает, говоря о них, Пятый стих, завет мой с ним был, завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Он боялся меня и благоговел пред именем моим. Здесь сам Бог делает оценку этих священников. Секрет благословенного служения этих священников заключался в том, что он боялся Бога и благовел пред именем Моим. Это важнейшее условие эффективного проложения Божьего Слова. Если человек, проложая Божье Слово, не испытывает трепета от присутствия Бога и восторга от имени Его, его служение не будет иметь абсолютно никакого духовного результата, духовного успеха. Более того, его служение будет иметь больше разрушающее действие, разрушающий успех. Исаия, Бог говорит, 66 глава, 2 стих, «Все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим». Сегодня, живя в последнее время, Мы сталкиваемся все больше и больше с этим явлением. Сегодня многие христиане, они боятся, не боятся Бога. Сегодня многие христиане не испытывают этого особого благовения перед Богом, особого страха перед Ним, особого трепета перед Словом Его. Именно это является сегодня последствием проклятия последнего времени. Бог говорит, Я презрю на того, кто боится меня и трепещет перед Словом Моим. Эффективное служение Слова, оно начинается с правильных отношений с Богом. Вы помните, Бог через через Моисея, уча израильский народ тому, как учить детей послушанию, как воспитывать своих детей, Он говорит об этом главном принципе. Ваше послушание детей, детей начинается с очень важного принципа вашего отношения ко Мне. Если у вас, родители, не будет особых отношений с Богом, то есть со мной Бог говорит, вы никогда не сможете воспитать последующее поколение. Второзаконие, 6 глава, 
4 стих. Посмотрите на это повеление. Бог говорит, слушай, Израиль, Господь, Бог ваш, Господь един есть. Это очень важное утверждение. Я, Господь, единственный Бог. И по этой причине люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими. Заметьте, перед тем, как дальше Бога будет говорить, и говори о моих словах, и наставляй, и пиши мои слова, и передай следующему поколению, Бог говорит, произношение Божьего Слова начинается с личного вашего отношения ко мне. Слушай, Израиль, в первую очередь научись любить меня. Научись любить меня всем своим внутренним духовным существом. Именно это главное условие, чтобы нам проглашать Божье Слово. Я сегодня хотел бы вам обратиться к родителям, те, кто желает передать Божье Слово в сердца ваших детей. Помните, это важнейшее условие. И если вы сами не будете обладать наличием Божьего страха, и если Божье имя оно не будет восхищать ваше сознание, вы никогда не принесете благословения для ваших детей. Прорушение Божьего Слова, оно начинается с правильных отношений с Богом. Об этом говорит Петр в первом послании, во второй главе, 9 стих, он говорит, что прорушение Божьего Слова является привилегией людей, которые имеют особое отношение с Богом. Прошать Божье Слово могут только те, кто имеет особое отношение с Богом. Трава глава 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел для чего? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Заметьте, Бог говорит, вы были отделены от этого народа. Вы народ святой, то есть вы отделенный народ. Вы народ избранный. Вы являетесь священниками на этой земле. То есть с вами у меня особый завет. Это все сделано для того, чтобы вы возвещали совершенство призвавшего вас. Для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас, нам нужно иметь особые отношения с Богом. Нам нужно иметь это наличие Божьего страха. Особые отношения с Богом определяются особым заветом, вызывающим особый страх и трепет перед Богом. Особый завет, и об этом Бог говорил, Иеремия 32 глава 40 стих, посмотрите на эти слова, Бог говорит, «И заключу с ними завет вечный». Это тот завет, о котором Христос сказал во время вечери, «Вот новый завет мой в крови Христа, в крови моей». И Он говорит, «И заключу с ними завет мечный, вечный завет» по которому я никогда не отращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Заметьте, Бог, говоря о этом вечном завете, новом завете, в котором мы сегодня имеем участие, Бог говорит, что, во-первых, я являюсь инициатором этого завета и заключу с ними вечный завет. Это я заключу этот завет. Я заключу этот завет, и я являюсь инициатором и совершителем этого завета, и я сохраню этот завет. И сохранность этого завета будет, будет 
отличаться наличием Божьего страха. Я вложу страх мой в сердца их, чтобы они не отступали. Это новый вечный завет крови Иисуса Христа, который ставит нас в положение людей, боящихся Бога. Вы знаете, сегодня очень много идут разных дебатов о том, человек может или не может потерять спасение, или что человеку нужно сделать, чтобы потерять спасение. Так много людей интересует этот вопрос, что сделать, чтобы потерять спасение. Но здесь Бог однозначно говорит, «Я вложу страх мой, чтобы они не отступали». И если человек не имеет Божьего страха, он вряд ли находится в этом завете. Это особые отношения с Богом. Они определяются наличием Божьего страха. Бог говорит, я вложу страх мой в сердца их, для того, чтобы они больше никогда не отступали меня. Вся проблема в том, что сегодня многие хотят быть частью завета без наличия Божьего страха. Если нет Божьего страха, то человек не может быть уверен, что он является в Божьем завете. Он не является тем царственным священником, народом святым, которого Бог взял в удел свой. Этот завет, он подразумевает наличие Божьего страха в сердцах людей и наличие Божьего благословения. Заметьте, он говорит, я вложу страх мой в сердца их, чтобы они не отступили. И он дальше говорит, я от них никогда не отращусь, чтобы благотворить им. Толкование на эти стихи вы найдете в книге Римлянам во 8 главе, где апостол Павел с 28 стиха говорит именно об этом. Об этом благословении, что я не отращусь от них, чтобы благотворить им. Апостол Павел пишет, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Почему содействует ко благу? Он дальше пишет, «Ничто не отлучит вас от руки моей, из Божьей любви ничто не вырвет». Почему? Потому что в сердцах ваших находится Божий страх. Мы с вами, изучая послание Колоссянам, говорили, что продолжение Евангелия является привилегией только возрожденных людей. Только людей, которые имеют особые отношения с Богом. Это сверхважное условие. Если человек не имеет этих отношений с Богом, его было провозглашение Божьего Слова никогда не принесет успех. Итак, это сверхважное первое условие, от которого зависит благословение провозглашаемого Божьего Слова. Это условие относится как проповедникам по местной церкви, так и проповедникам домашней и семейной церкви. Лидеры малых групп, сегодня я хотел бы обратиться к вам. Если вы желаете быть успешным проповедником в ваших группах, вам нужно возрастать в Божьем страхе. Эффективность вашего служения, оно определяется не сколько вы говорите, а насколько вы обладаете наличием Божьего страха. Если у вас нет Божьего страха, вам нужно ставить это служение, потому что вы не принесете благословение. Отцы, я сегодня хотел обратиться к вам. Если вы желаете, чтобы ваше прорушение Божьей истины умело, имело успех, вам нужен Божий страх. Если у вас нет Божьего страха, ваше служение, оно никогда не принесет успех в вашей жизни. Это очень важное условие. 
Второе важное слово, продолжение Божьего Слова, это особое отношение к Слову. Мы с вами говорили, первое слово – это особое отношение к Богу. Оно является следствием. И если у человека будет Божий страх, у него будет особое отношение к Богу, у него будет особое отношение к Его Слову. Малахия 2 глава 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищет отуст его, потому что он вестник Господа Савофа». Здесь Бог делает важное утверждение. Священник является вестником Господа. Священник является вестником Господа Савоофа. Слово «вестник» несет в себе идею посла, который является представителем другого государства. То есть вестник Господа – это человек, который в точности должен представлять Бога и Его волю на этой земле. И Бог говорит, что священник он является вестником Господа Савоофа. Заметьте, о нас Бог говорит через Петра, 2 глава, 9 стих. «Новый род избранный, вы, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать славу призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет». Бог говорит, Бог избрал вас быть особыми людьми. Бог сделал вас священниками на этой земле, чтобы представлять Бога и волю на этой земле. Заметьте, Он говорит, что вы, род избранный, вы царственное священство. Для чего? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас. Это цель нашего служения здесь. Это главная цель нашего избрания, чтобы, преображаясь в образ Иисуса Христа, совершать или возвещать совершенство великого Бога. Это цель нашего призвания провозглашать Божью славу, величие Божьей славы через свою жизнь, через свои слова. Для того, чтобы это делать, человек должен очень хорошо знать Бога и Его волю. Он не сможет продолжать то, чего он сам не знает. Если он не знает волю своего Господина, если он не знает Господина, он никогда не может представить Его волю на этой земле. Если он Его не знает, если он не знает Его совершенства, он никогда не сможет его провозглашать. Давайте вернемся еще раз к седьмому стиху Малахии, второй главы. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Савоофа». Слово «ведение» оно имеет значение, несет идею знания или разумения. То есть уста священника должны хранить или знать знания и разумения чтобы священник мог возвещать Божью волю, он должен в первую очередь сам знать ее. Если человек не знает Бога, если он не знает Его совершенства, он не знает Его волю, он никогда не сможет быть вестником Господа Савоофа. Он может знать некоторые тексты, тексты из Писания и когда-то ими пользоваться, когда ему выгодно, но не будет являться вестником Господа Савоофа. Об этом очень ярко сказал Бог израильскому народу, говоря о процессе передачи Его Слова. Первое важное слово, мы с вами говорили, это особое отношение с Богом. И второе очень важное слово, Он здесь говорит, это особое отношение к Божьему Слову. Посмотрите еще раз на эти слова, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею» и всеми силами Твоими, и шестой стих, 
и да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня, где в сердце твоем. И потом он говорит седьмой стих о продолжении их и говори о них. Но перед тем, как говорить, перед тем, как человек будет продолжать Божью волю, вначале это слово должно быть в сердце его. Если это Божье Слово, оно не находится в сердце человека, он никогда не сможет быть эффективным проповедником Евангелия. Он никогда не сможет эффективно наставлять своих детей. Да, вот эти слова, он знает, какие-то стихи выучил, и он постоянно цитирует, дети, будьте послушать своим родителям. Но если это Слово, Божье Слово, не сокрыто в его сердце, он никогда не сможет принести благословение через провозглашение Божьего Слова. Проблема иудейских священников одни малахи была в том, что они не имели Божье Слово в сердце своем. Они слышали Божье Слово, они что-то знали о Божьем Слове, они где-то использовали это Божье Слово, но это Божье Слово, оно не было сокрыто в их сердце, потому что они противились Ему. Посмотрите, во второй главе, во втором стихе он пишет, «Итак, священники, для вас это заповедь, если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце». Бог говорит, «Я уже проклинаю вас». И ваше благословение, мы с вами говорили, ваше благословение – это ваше влияние или продача вашей истины тем, что вы не хотите приложить собственного сердца к тому, чтобы вложить слово. Это проблема не только священников в одни Малахи, но это проблема священников 21 века. Сегодня христиане очень много знают о Боге. Сегодня христиане обладают сильным знанием богословия, но сегодня мало христиан, которые знают самого Бога. Об этом очень ярко описывает Джеймс Пакер в книге «Познание Бога». Он пишет, можно знать все о Боге, но не знать самого Бога. Это то, что сегодня происходит. Сегодня много проповедников, проповедующих в церквах, на малых группах, в своих семьях, те, которые проповедуют кому-то, но никогда не проповедуют себе. Божье Слово, оно звучит в первую очередь для моего сердца, я должен научиться проповедовать для себя. Перед тем, как я буду прорушать какое-то Слово, я должен это Слово положить внутрь своего сердца. Итак, второе важное Слово – иметь особое отношение к Богу, Уста священника не должны хранить знания Божьего закона. Третье важное условие, продолжение Божьего слова, это особое отношение к святости. Особое отношение за Богом и с Его словом, оно обязательно будет выражаться в особом отношении к святости. Отсутствие Божьего страха и противление Божьему Слову в сердцах священников сильно отображалось в их отношениях к практической жизни. Посмотрите на практическую жизнь священников, живших в одни Малахии. Восьмой стих. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левее, говорит Господь Саваоф. Зато и, сделаю, и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, 
ли сопрепятствуете в делах закона? Заметьте, он говорит об этих священниках. Эти священники, они уклонились от пути. Эти священники, они сами не соблюдают путей Божьих по той причине, что они не боятся Бога и противятся Его Слову. В этом пророческом слове Бог говорит об еще одной отличительной черте, черте их праца Ароны или Финиеса. Они не только боялись Бога и благовели пред Словом Его, но они стремились к святости. Посмотрите, он говорит о них 6 стих. «Закон истины был в устах его, и неправда не бреталась на языке его. В мире и правде он ходил со многих, и многих отвратил от греха». «В мире и правде он, этот человек, ходил со мною, говорит Господь Саваоф». Это особое описание влияющей жизни священника. Обратите внимание, здесь Бог говорит, что этот священник ходил в праведной жизни. И этот священник, он постоянно ходил с Богом. Он был верный ему во всех путях своих. Этот священник, он постоянно стремился к благочестию и святости. Именно по этой причине его жизнь оказывала колоссальное влияние. Его жизнь оказывала колоссальное влияние потому что он в мире и правде ходил со мною, говорит Господь Савов. Об этом пути евангелизации Иисус Христос говорил на горной проповеди, 5 глава Матфея, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Заметьте, Он не говорит о том, что они слышали ваши слова, они видели ваши дела и проповедь ваших дел, оно обязательно придет к тому, что не прославят Отца вашего Небесного. Если они не прославят на этой земле, придет судный день, когда они предстанут перед Богом и прославят Бога за видевшие дела в жизни их святых. Знаете, ничего так не делает провозглашение провозглашение Божьего Слова безуспешным, как отсутствие Божьего страха и благочестия. Ничто не ограничивает наше влияние так сильно, как отсутствие Божьего страха и благочестия. Именно поэтому апостол Павел написал о них, они имеют вид благочестия, но сила его отрекшись, и он говорит, что они немного успеют. Они немного успеют сделать, потому что они не преклонены пред самим Богом. Более того, Ничто не делает провозглашаемое Слово более успешным, как служение Слова в Божьем страхе и благочестии. Итак, мы с вами коснулись трех важных условий, которые определяют благословение провозглашаемого Божьего Слова. Во-первых, это особое отношение с Богом, это особое отношение к Божьему Слову, это особое отношение к личной святости. Если не будет этих трех характеристик, Наше служение никогда не будет иметь благословенное влияние. Изучая биографию этого неизвестного священника, мы видим не только это условие, чем этот священник жил, но мы видим сущность его служения. Мы видим не только его внутренний мир, его подход к служению, но мы видим и сущность его служения. Посмотрите на шестой стих. Здесь Бог говорит об этом священнике. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его». 
В этих словах Бог говорит, что этот священник очень серьезно относился к моему слову. Он не только относился серьезно, воспринимая этого в свое сердце, он очень серьезно относился к тому, что он говорит. Он обдумывал каждое свое слово. Он думал о том, о чем он говорит. Закон истины был в устах его. Или по-другому, в его устах было истинное учение. Он говорил правильные вещи. Он говорил то, что говорит сам Господь. Он после каждого своего выражения мог сказать с уверенностью, «Так говорит Господь». Он не говорил, как это мое мнение, или это я так думаю. Он всегда говорил, «Так говорит Господь», потому что был уверен, что Он передает истинное Божье учение. Более того, Бог добавляет, «Неправды не обреталось на языке Его». Или по-другому можно сказать, с языка его не слетало лжи. Он никогда не искажал Божье Слово. Он в точности пытался изучить это Слово для того, чтобы в точности передать его народу неправды не бреталось на языке его. Арон или Финиес, они не превозвышали мечты своего сердца как это делали ложные пророки, но их служение основывалось только на провозглашении истинного Божьего Слова. Это священник, которым, а, неизвестный священник, которому говорит здесь Бог, он не проповедовал то, что нравится людям. Его проповедь не основывалась только на том, что люди хотят слушать. Он не проповедовал себя или свой опыт. Он не проповедовал только тогда, когда люди хотят его слушать. Этот священник проповедовал всегда и всегда проповедовал истину Божьего Слова. Написано, закон был всегда в устах его. Закон истинный был в устах его. Их влияние определялось их отношением к Богу и точностью положения его Слова. Проповедь этого священника совершенно отличалась от проповедей иудейских священников в одни Малахи. Вторая глава, 9 стих, мы читаем о них. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих и вы лицепрепятствуете в делах закона». Священники не только пренебрегали Божьим Словом, но набирались наглости искажать это Божье Слово, Они проповедовали себя и свой личный опыт. Они проповедовали о том, что, что им показалось, что им снилось. Они проповедовали то, что больше нравится людям. Их проповеди начинались с нужды человека и заканчивались ложным обещанием для человека. И при этом они говорили постоянно обманчивые слова. Так говорит Господь в Своем Слове. Но это были ложные пророки. Это были ложные священники. Они лицепрепятствовали делах закона. Они искажали Божье Слово под разными предлогами, боясь оказаться то, что не будет влияния. Они, может, боялись, что люди будут уходить в церкви из-за того, чтобы они проповедуют точное Божье Слово. 
То, что экономика стала слабой, если сегодня призывать приносить хорошую овцу жертву, а приврежденной выгонять из храма. Кто будет приносить жертву? Они останутся без еды. Они не будут приняты людьми, именно поэтому они лицепрепятствовали в делах закона. Но был священник, который постоянно прошел истинное Божье Слово. Бог говорит к людям через пророка Иеремию, проповедникам, которые проповедуют себя и свой личный опыт жизни. Иеремия, 23 глава, 28 стих. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, о которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь. Знаете, Для Бога совершенно не безразлично, что вы проповедуете и чем вы мотивируете других благочестивой святой жизни. И замечаю, как многие родители, проповедники, пастора, желая как-то помочь человеку избавиться от власти греха, рассказывают различные истории. Даже могут правдивые истории, но не проповедуют им Божье Слово. Их призывают к покаянию и к освящению, исходя из личного опыта, своего опыта или опыта других людей. Но не призывают их к покаянию и освящению на основании восхищения Богом. Знаете, здесь Бог говорит, любой ваш самый лучший, топ, точный опыт жизни является Микиной по сравнению с Божьим Словом. Что общего у Микины с чистым зерном? Он говорит, мое слово, оно чистое, оно имеет силу, но ваши истории, они что общего имеют с моим, с моим словом? Родители, особенно отцы, вспомните, когда вы последний раз наставляли своих детей, чем вы апеллировали в своем наставлении. Что являлось вашим основанием или фундаментом провожения наставления для вашего ребенка? Почему вы учили ребенка вашего не обманывать? Слушаться родителей только потому, что он что-то не получит? Почему вы мотивировали, чем вы мотивировали ребенка к послушанию или святой жизни? Знаете, если не Божьим Словом, то ваше служение, оно не будет иметь эффекта. Бог говорит, если вы говорите «Мое Слово», «Мое Слово» говорите верно, а если вы говорите «Мечтание своего сердца», так и говорите, потому что что общего у Микины с чистым зерном? Апостол Павел говорит Тимофею, который должен нести служение в трудное время, он говорит ему, проповедуй, Тимофей, слово, настой во времени, во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким доготерпением и назиданием. И заметит третий стих, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Апостол Павел говорит Тимофей, Находясь в трудное время, когда люди будут отращаться от Божьего Слова, когда люди не будут желать воспринимать Слово, они будут других слушать проповедников, которым нравится 
которые не обличают их, ты продолжай проповедовать Слово. Проповедуй Слово, а не себя и свой личный опыт. Проповедуй Тимофей Слово, потому что в этом настоящая сила влияния. И если нет Божьего Слова, то нет влияния. Посмотрите, апостол Павел пишет, обращаясь к отцам, он говорит им важное повеление, как им нужно воспитывать детей. Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Но что делаете? «Воспитывайте их как? В чем? В учении и наставлении Господнем». Отцы, это важное повеление для вас сегодня. «Воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем». Не в своем личном опыте, не в опыте личных, личных людей, не в опыте людей, может, и правильном опыте людей. Не воспитывайте их как-то мотивируя к чему-то. Если ты будешь поступать так, я буду поступать с тобою так. Воспитывайте их учением и наставлением Господним. Говорите, сын, так говорит Господь, если ты будешь жить в непослушании, твои дни сократятся на этой земле. Это Божье Слово. Это не наши слова. Бог это говорит. Так говорит Господь Сын. Если ты не будешь следить за своим языком, Бог говорит, сократятся дни твои на этой земле. Это Божье Слово. Нам нужно учиться продолжать Божье Слово. Божье Слово верно. Нам нужно воспитывать не основание своих убеждений, Не основание того, меня так родители воспитывали, и я так должен воспитывать. Я вспоминаю, недавно разговаривал с одним человеком, у которого есть семья, дети, которые занимаются воспитанием, и мы с ним говорили около часа о воспитании детей, что Библия говорит о воспитании детей. И после этого он меня спросил, сколько у родителей твоих детей? Я говорю, семеро. Говорит, а сколько из них ходят в церковь? Я говорю, все, у него глаза такие большие стали. Он говорит, теперь поподробнее расскажи, что твой отец делал, воспитывая вас. Почему вы оказались в церкви? Я здесь просто удивился. Нас больше интересует не Божье Слово, а личный опыт чьих-то людей. Я ему обратился, сказал, мы же с тобой говорили, Бог говорит, как воспитывать детей. И Бог говорит, отцы, воспитывайте их в учении. И если не будет этого воспитания, никакой опыт какого-то человека никогда не поможет. Это было не новое учение. Об этом Бог говорил израильскому народу, говоря о процессе передачи Его Слова. Вы помните, первую ступень мы уже говорили, это особое отношение с Богом. Слушай, Израиль, Господь, Бог твой есть, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими. Дальше он говорит об особом отношении к Слову. И да будут слова сии, которые заповедуют тебе в сердце твоем. И дальше он говорит о передаче Слова. Заметь, он дальше говорит. И внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и добудут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Обратите внимание, что родители или отцы должны внушать детям. 
о чем родители должны говорить с детьми своими. Что должны они внушать, что должны навязать, что должны написать. Бог говорит, слова, которые я заповедую тебе сегодня. То есть этими словами Бог говорит, отцы, говорите детям только мои слова. Вместо надписи на вашей двери, в которой вы входите в дом, welcome, замените на Божье Слово. Вместо другой надписи, которую вы исходите и выходите из вашего дома, поставьте Божье Слово, чтобы оно постоянно напоминало детям вашим. Когда вы делаете машину вместе с сыном, говорите о Божьем Слове. Когда вы гуляете где-то в парке, говорите о Божьем Слове. Именно об этом Бог говорит. Не говорите о разных вещах. Влияние будет иметь только мое слово, потому что слово мое сильно. Важны все слова – это мекина по сравнению с моим словом, потому что мое слово – это чистое зерно, которое дает рост. Нам нужно ясно уснить, что успех зависит не от убежденности наших речей, а успех зависит от точности передачи Божьего слова. Успех закона, успех священника – заключался в том, что закон истины был в устах его, и неправда не бреталась на языке его. Знаете, чтобы нам провозглашать Божье Слово, нам нужно научиться бояться Бога это Слово держать внутри себя. Итак, мы с вами посмотрели на сущность провозглашения Божьего Слова. Сущность провозглашения Божьего Слова – это абсолютная истина. Абсолютная Божья истина, только абсолютная Божья истина сделает переворот и принесет благословение. И последнее, давайте очень кратко посмотрим результат провозглашения Божьего Слова. Он заканчивает шестой стих. Закон истины был в устах его, и неправда не бреталась на языке его. В мире правде он ходил со многим, и многих отратил от греха. И многих отратил от греха. Это, наверное, о чем мечтает Каждый пастор церкви. Это, наверное, о чем мечтает каждый лидер малой группы. Это, наверное, о чем мечтает каждый отец. И многих отратил от греха. Это то, что сегодня очень сильно не хватает современному христианству. Сегодня мало влияющих людей. Сегодня огромный дефицит влияющих людей – Сегодня нам трудно перечислить людей, которые мы знаем, о которых мы сказали эти слова, что проповедь, прошение истины, что личная жизнь, она многих отвратила от греха. Знаете, это влияние совершенно противоположно, противоположно влиянию священников, которые противились Божьему Слову. Заметьте, священники, которые жили в дни Малахии, Они были более грамотными священниками. Кто-то из них закончил лучшую школу в Вавилонской империи, вернулся назад. Он был очень обученным, мог очень точно передавать Божье Слово. Он мог закончить лучшую семинарию того времени. Священники в одни Малахи, они имели намного больше книг Ветхого Завета, чем их братцы. Сколько имел Арон или Финьес книг Ветхого Завета? Бытие. Исхода еще не имел, потому что еще не, был, не были даны все постановления, которые были записаны. Они имели очень мало. Священники 
В ней Малахе они имели очень много уже книг. В то время уже было много толкований. Они пережили и Ездру, и Неемию. Ездра, который написал много книг. Ездра, который приложил и написал много толкований. Они могли пользоваться всем этим богатством. Слова или проповеди этих священников, которые жили в дни Малахи, были более убедительными и более привлекательными для народа. Но их служение было проклятием, а не благословением, как служение их праотца. Заметьте, что Бог говорит о них. Восьмой стих второй главы Малахи. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Савол». Заметьте, как он делает противоставление, противопоставление. Те священники, которые были преклонены перед Богом, они многих отвратили от греха. Обратите внимание на слово «многих». Это не было мало, это было много людей, их влияние было обширное. Но те люди, которые противились Божьему Слову, они тоже имели такое огромное влияние. Они для многих послужили соблазном в законе. Они не только послужили соблазом для своих детей, для своих родственников, но для большого количества людей они послужили соблазном в законе. Противясь Божьему Слову, человек делает другого человека хуже себя. Мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Матфея 23 глава, 15 стих. «Горе вам, священники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Вы думаете, цель священников и книжников фарисеев была в том, чтобы сделать человека вдвое худшим себя? Совершенно нет. Они шли, обходя Римскую империю, продолжая Божий закон, для того, чтобы человека обратить к Богу. Для того, чтобы человека привести храма, мог исполнять определенные правила закона. Но Христос говорит, их служение было проклятием для народа. Если им удавалось кого-то обратить, то этот человек становился хуже их. Я не представляю, о чем говорит здесь Иисус Христос, когда Христос описывает жизнь фарисеев, Их внутренность была наполнена червями. Тоже не представляю, какое влияние оказывали эти люди, которые были в два раза хуже священников. Именно это принесло разрушение всему израильскому народу. Это печальное состояние раскрывает сущность последнего времени. О них апостол Павел писал, они имеют вид благочестия, но силы отрекшиеся. Дело в том, что наша сила влияния определяется преданностью Богу и Его Слову. Нам нужно помнить, Бог не нуждается в нашей импровизации. Его само Слово уже обладает колоссальной силой. Посмотрите, Иеремия 23, глава 20 стих. «Порок, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, о которого мое Слово, пусть и говорит его, пусть говорит Слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь, Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Заметьте, Бог спрашивает, Слово мое, не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? О, даст, ответил бы Арон или Финиес, 
Оно подобно огню, который сжигает все. Оно подобно молоту, который сможет разбить сильнейшую скалу. Нет более сильнее Божьего Слова. Или вы сталкиваетесь с жизнью людей, с пораженной жизнью людей, которые не может иметь свободы. Помните, ему нужно Божье Слово. Ему нужно не ваше заключение, не ваше пророческое слово, что его в свою жизнь случится, если он не изменится. Ему нужно Божье Слово, потому что только Божье Слово, оно сильно разбить сердце грешника. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Дальше Бог говорит в, этом же, в этой же главе, о результате служения пророков, которые пренебрегали Божьим Словом. 32 стих. «Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением. Тогда, когда я не посылал их и не повелел им, и заметьте результат, и они никакой пользы не принесут народу всему, говорит Господь». Служение человека – который пренебрегает Божьим Словом, оно никогда не принесет пользы для Божьего народа. И они никакой пользы не принесут для народа. Всего говорит Господь. Это Он говорит о факте. Служение священника, оно служение проглашения Божьего Слова, ибо Божье Слово, оно сильно для того, чтобы разрушить сердца людей. Итак, посмотрите еще раз на священника, чье служение несло особое благословение. Малахия, 2 глава, 5 стих. Он говорит об этом священнике. Это, можно сказать, такая нагробная надпись, которая стояла там, где он был похоронен. Он пишет о нем. «И этот священник боялся меня и благовел пред именем моим, Закон истины был в устах его, и неправда не бреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Я хотел бы, чтобы вы сегодня взяли несколько минут. Подумайте, когда ваша жизнь прервется. На кладбище, где будете похоронены, там будет также лежать или стоять каменная плита. И там также будут написаны какие-то слова любимому отцу, матери, бабушке, дедушке, другу. Какие слова на этой плите напишет сам Бог, говоря о вашей жизни? Напишет ли Бог о вас эти слова? Этот человек, он боялся меня. Этот человек, он благовел пред именем моим. У него было особое отношение со мною. У этого человека, этот человек, он хранил закон уст. Он хранил ведение. Он знал мое слово. У него было особое отношение ко мне. Этот человек, он в мире и в праведности ходил со мною постоянно. Я знаю его. Он был постоянно со мной, он был моей овцой, он постоянно шел за, за мной, я был его пастырем. Его служение пришло 
колоссальное благословение. Он многих отвратил от греха. И секрет всей жизни этого священника, он благоговел и провожал Божье Слово. Божье Слово, оно изменило его жизнь. Божье Слово изменяло жизнь людей, которые были вокруг его. Так сегодня хотел задать для вас только один вопрос. Тот вопрос, о котором мы говорили прошлое воскресенье. Посмотрите в глубь своего сердца, посмотрите на ваше отношение к Божьему Слову, чтобы вы сегодня могли сказать о вашем отношении к Богу и Его Слову. Какое ваше отношение к Божьему Слову сегодня? Аминь. Помолимся. Великий Бог, Царь Вселенной, Мира Князь, Отец Небесный, мы сегодня предстоим пред лицом Твоим и благодарим Тебя за это особое время, когда могли, преклоняясь перед Тобою, преклоняться перед Словом Твоим. Ты на протяжении этих нескольких недель Ты учишь нас правильному отношению к Твоему Слову. Ты на протяжении этих недель Ты все глубже и глубже растворяешь наши сердца, разбивая их своим молотом. Ты огнем поражаешь наши многие ложные представления о Твоем Слове. Я благодарю Тебя за то, что Ты учишь нас, как правильно, как правильно жить, как правильно относиться к Твоему Слову. Я прошу прощения за то, что мы очень часто пренебрегаем Твоим Словом, за то, что очень часто мы не ходим в Твоем Слове. Очень часто, слыша Твои слова, мы не ставим его в сердце свое, чтобы его исполнять. Мы очень часто имеем добрые намерения помочь какому-то человеку, Особенно помочь своим домашним. Но нам очень трудно научиться помогать им через прозвращение Твоего Слова. Нам намного легче пользоваться всеми прагматическими методами, которые нам кажутся, они принесут больший успех, они сделают быстрый успех. Но мы очень часто пренебрегаем Твоим Словом. Я прошу Тебя, Прости за то, что мы не всегда живем и прорушаем Твою истину. Даже чтобы это слышанное слово, оно могло вернуть наше сознание вновь к возрастанию страха Твоему. Это говорил в притче во второй главе, что страх Твой, он приходит через глубокое изучение слова Твоего, когда мы отыскиваем его как серебро, как золото, как сокровище. Но также ты сказал в первой главе, что начало мудрости, оно исходит от страха твоего. Это Чезакова сказал, кого не стоит мудрости, допросит ее у Бога, и мы сегодня просим пред лицом твоим. Яви милость твою. Даруй нам мудрость твою, чтобы через твое действие мы могли глубже углубляться в твое слово 
чтобы это слово мы могли глубоко ложить в свое сердце, и оно могло порождать в нас глубокий страх пред лицом Твоим и особое восхищение от имени Твоего. Чтобы это слово Твое не только руководило нами, оно руководило нашим сознанием, нашими словами, чтобы люди и Ты мог о нас сказать, что слова истины были в устах наших. И неправды, и лжи не приветалось на устах наших, что мы всегда проповедовали Слово Твое. Я прошу Тебя, даруй, чтобы наше служение, оно могло многих отращать и треха, чтобы мы были могли быть верными, эффективными инструментами в руках Твоей благодати. И Ты, действуя через нас, мог прославляться в жизнях многих людей, которые сегодня продолжают находиться на пути проклятия, противествуем Слову наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org